0: Er weiß, wie sie ihre Karriere auf das nächste Level heben. Er kennt die kleinen Tricks mit der großen Wirkung. Und nur hier verrät er sie ihnen.
1: Chefs haben oft gutes Fachwissen, aber sie sind ungelernte Führungskräfte.
0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast Karrierekick. Sofort erfolgreicher Beruf. Der Gewinner-Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Werle. Heute Cheftypen und wie man mit ihnen richtig umgeht.
2: Hallo, ich bin Henriette viel und hier ist er, unser Karriereguru Martin Werle.
0: Hallo Frau Grützner, grüße Sie.
2: Ja, heute ultimative Tipps, wie Sie mit jeder Sorte Chef umgehen. Sie haben ja unglaublich viele Chefs kennengelernt. Was gibt es denn da so für verschiedene
1: Typen? Also es gibt denjenigen, der gern auf den Tisch haut, der tobt, den Choleriker, der brüllt, der seine Leute gern zur Schnecke macht, der sich richtig groß und prächtig darstellt, um die Leute um sich herum eben kleiner zu machen. Der will immer die Oberhand haben. Das ist so der Bestimmer. Dann gibt es noch den Chef, das ist der Perfektionist. Das ist einer, der am liebsten alles selber machen würde. Hm. Der gibt ihm eine Arbeit, der delegiert es zu Ihnen. Und wenn Sie es ihm dann zurückgeben, sagen Sie, ja, sag einmal, warum haben Sie das denn nicht so gemacht? Und hier habe ich noch eine Korrektur und dort habe ich eine Korrektur. Und das ist ein Chef, der sich um jedes Detail kümmert, der immer versucht, seine Mitarbeiter zu korrigieren. Dann gibt es den Selbstdarsteller. Das ist einer, wenn das ganze Team eine Arbeit leistet, dann stellt er sich hin und sagt, ich habe übrigens in den letzten Wochen das und das bewirkt. Und der hm. Erfolg ist folgender. Aber wenn Sie einen Fehler machen, dann spricht er sie persönlich vor der ganzen Mannschaft an und sagt, sie haben das Projekt in den Sand gesetzt. Das sind ein paar Cheftypen, die mir oft begegnen.
2: Wie wichtig ist es für mich jetzt als Arbeitnehmer zu wissen, mit welcher Sorte Chef ich es zu tun habe?
1: Das ist sehr wichtig, weil das Verhalten, das mit jemandem funktioniert oder nicht, das hängt sehr stark davon ab. Also nehmen wir mal den Selbstdarsteller. Das ist jemand, der immer gern im Mittelpunkt steht, der so eine narzisstische Veranlagung hat, der gerne gelobt wird. Mit so jemandem muss ich natürlich ganz anders sprechen als mit einem Perfektionisten. Mhm. Ein Perfektionist ist ein fachorientierter Mensch. Dem muss ich die Sicherheit geben, dass ich mich mit den Details auskenne, dass ich mich mit allem befasst habe, dass ich in seinem Sinne arbeite, während das dem Selbstdarsteller vollkommen egal ist. Dem ist nur wichtig, was an Ergebnis herauskommt und ihm ist natürlich wichtig, dass ich ihn gut repräsentiere, wenn ich zum Beispiel bei einem Meeting bin, wenn ich einen Vortrag halte. Das muss ich dann bei ihm in den Mittelpunkt stellen.
2: Wie geht denn das überhaupt? Jeder Bäcker muss eine dreijährige Ausbildung machen, aber so Chef werde ich ja einfach irgendwie. Ist das, ist das in Ordnung so? Nein,
1: das ist nicht in Ordnung. Ich habe schon vor vielen Jahren in der Titelgeschichte für den Stern gefordert, wir brauchen einen Führerschein für Führungskräfte. Es muss wirklich dieser Job gelernt werden. Das kann keiner. Und es gibt auch Führungskräfte, die sagen das von sich selber. Jetzt bin ich auf einmal in dieser Position und keiner hat mir beigebracht, was mache ich denn, wenn es schwierig wird? Was mache ich denn beispielsweise, wenn es zu einem Mobbing kommt? Ja. Wann gehe ich dazwischen? Wie gehe ich dazwischen? Wie mache ich das, einen Menschen zu entlassen? Ich zerschlage dessen Leben mit einem einzigen Schreiben und ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ja. Das heißt, wenn ich diese Forderung stelle, dann spreche ich nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch für Leute in Führungspositionen. Es wäre gut, diesen Job zu lernen, denn Führung ist eine Humanwissenschaft. Ich muss mit Menschen umgehen können. Ich muss empathisch sein. Denn Zahlen entstehen letztlich dadurch, dass engagierte Menschen in den Betrieben arbeiten. Und das wird heute viel zu oft vergessen.
2: Würden Sie, sagen, einen guten Chef oder würden Sie sagen, ein guter Chef kann man nicht werden, sondern das ist man oder man ist es nicht?
1: Nein, das würde ich nicht unterschreiben. Es gibt sicherlich Dinge, die sind eine Frage des Talentes. Es gibt aber auch andere Dinge, die kann man lernen. Mhm. Es ist so wie mit allen anderen Berufen. Ich bin jetzt kein Schreiner, aber vielleicht, wenn ich mir richtig Mühe gäbe, wenn mir das jemand beibringt, vielleicht könnte ich irgendwann ganz gut schreinern. Ich muss ja keine Meisterwerke fabrizieren und so ist es auch beim Führen. Also das Beste am Führen ist, wenn man wenig verkehrt macht. Man muss gar nicht so viel machen, man muss den Leuten nur Verhältnisse geben, in denen sie gerne arbeiten, Verhältnisse, in denen sie ihre Fachqualifikation einbringen können. Und wenn ich das Falsche lasse, das Demotivierende lasse, dann ist schon ungeheuer viel gewonnen.
2: Das heißt, Sie sagen, es ist okay, wenn ich Macken habe als Chef, weil perfekte Menschen gibt es ja sowieso nicht. Das wäre ja auch langweilig. Aber es macht durchaus Sinn, an seinen Macken zu
1: arbeiten. Ja, es macht Sinn, an den Macken zu arbeiten. Und vor allen Dingen, es kommt auf die Grundhaltung an. Ich kenne Chefs, die machen, wenn sie ins Führungshandbuch schauen, die machen eigentlich alles verkehrt. Und trotzdem werden sie von ihren Mitarbeitern geliebt, weil sie ein Herz für Menschen haben, mhm. weil sie in wichtigen Situationen, wenn jemand krank ist, wenn jemand mal einen Fehler macht, dann stehen sie wie eine Eins hinter ihren Leuten. Solchen Chefs verzeihe ich es, wenn sie handwerkliche Fehler machen. Das ist doch gerade Wurst. Es kommt darauf an, dass ein Chef wirklich Menschen mag, dass er gerne mit Menschen zusammenarbeitet und dass er Menschen auch unterstützt beim Wachsen. Denn ich glaube, das hat jeder in uns. Wir wollen wachsen, wir wollen größer werden, wir wollen uns entwickeln. Und wenn ein Chef ein Auge dafür hat, und gelegentlich mal fragt, was brauchen sie, um an ihrer Arbeit Freude zu haben? Kann ich sie auf eine Fortbildung schicken? Was interessiert sie? Einfach auf die Menschen eingeht. Dann arbeiten Menschen gerne für so einen Chef.
2: Was mache ich denn zum Beispiel, wenn mein Chef jetzt komplett mal ausflippt? Wie gehe ich denn damit um?
1: Bestes Rezept in der Situation, in der er ausflippt, brauchen Sie gar keine langen Diskussionen führen. Da ist es eigentlich gut, dass Sie sich aus der Situation zurückziehen und sagen, ich fühle mich jetzt gerade sehr unwohl, weil die Lautstärke extrem laut ist. Ich verlasse jetzt mal den Raum und ich schlage vor, wir unterhalten uns später noch einmal darüber. Also aus der Situation rausgehen, mhm. sonst wird er noch wütender und dann später tatsächlich das Gespräch suchen. Und dann auch mit dem Chef Spielregeln definieren. Mhm. Fragen Sie ihn doch mal, wenn er sich wieder beruhigt hat, was tun wir denn künftig, wenn es noch mal zu so einer Situation kommt? Wie soll ich mich verhalten nach Ihrer Auffassung? Und wenn er dann Spielregeln festlegt oder mit Ihnen Spielregeln festlegt, dann können Sie sich auf diese Spielregeln berufen. Wichtig ist auch innerlich die Haltung, die Sie im Kopf haben. Es ist so, als wenn ein Baum von einem Blitz getroffen wird, mhm der Baum kann nichts dafür, der Blitz steckt willkürlich ein. Und so ist es beim Cholerik. Er hat irgendwas laus über die Leber gelaufen, Sie laufen ihm über den Weg und dann explodiert er. Es macht einen Riesenunterschied, ob Sie denken, oh, ich habe ein Problem mit meinem Chef, oder ob Sie denken, mein Chef hat ein Problem mit sich. Guck dir mal an, das ist ja interessant, der tanzt da rum, wie Rumpelstielchen, ach guck mal, es hat der Schaum vor dem Mund. Also wenn Sie mit so einer gewissen inneren Distanz, einer Dissoziierung, wie man es in der Psychologie nennt, wenn Sie so schauen, mhm. dann ist es ein Schauspiel, das Sie da angucken, dann haben Sie so viel Abstand, dass Sie gar nicht verletzbar sind.
2: Was mache ich mit dem Kontrollfreak, der alles am liebsten selbst entscheiden will?
1: Geben Sie ihm Sicherheit. Fragen Sie ihn, bevor Sie ein Projekt anpacken, was ist ihm wichtig, worauf kommt es ihm an? Und geben Sie ihm dann auch das Gefühl, dass Sie in seinem Sinne die Dinge schaukeln werden. Dann lässt er Ihnen immer mehr Freiheit, wenn er merkt, es funktioniert. Dagegen, wenn Sie die Dinge komplett anders machen, dann kann es sein, dass er Sie immer an die engere Leine nimmt. Also Sie müssen auf sein Bedürfnis eingehen und ihm die gewisse Sicherheit vermitteln.
2: Was mache ich mit dem Selbstdarsteller, der ja auch ganz oft so blöde Witze macht, die man gar nicht lustig findet?
1: Da können Sie auch was machen, indem Sie die <lacht> anderen Teamkollegen hinzuziehen. Der will ja Anerkennung von allen haben. Der mhm. möchte, dass die Leute lachen bei seinen Witzen und in die Hände klatschen. Ja. Und das kann man mal im Team sprechen und sagen, da hat er wieder so einen Witz gemacht auf Kosten der Kollegin. Mhm. Ich fand das eigentlich gar nicht lustig. Wie fandet ihr das? Ja, eigentlich auch nicht lustig. Warum habt ihr dann gelacht? Okay, wenn er es nochmal macht, dann sitzen wir mal da mit einer eisernen Miene. Klatschen, keinen Applaus, lachen nicht, geben ihm also nicht <lacht> das Futter, das er braucht. Und so kann man einen Menschen sehr leicht steuern. Also ein Selbstdarsteller ist extrem leicht zu steuern. Mhm. Es gibt auch viele Literatur darüber, wie sich jetzt so ein Narzisst verhält. Der lebt ja von der Anerkennung anderer. Mhm. Und das heißt, wenn ich ihm diese Anerkennung entziehe, dann wird er sofort sein Verhalten verändern und korrigieren. Und was ich empfehle bei Selbstdarstellern ist folgendes, wenn die sich mal anders verhalten, teamfreundlicher verhalten, mhm. dann sollte ich sie richtig doll dafür loben.
2: Super. Was mache ich, wenn mein Chef mich komplett überfordert, mir also eine Aufgabe gibt, der ich mich gar nicht gewachsen fühle?
1: Würde ich immer eine Rückmeldung geben und würde ich sagen, okay, ich kann jetzt die Aufgabe machen, dieses große Projekt, das sie mir hier auf den Tisch gegeben haben... Nur befürchte ich in dem Punkt, da fehlt mir jetzt noch die Erfahrung in diesem Punkt, da bin ich unsicher mit dem und dem. Ich sage ihm also ehrlich, was die Konsequenzen sind und ich sage im zweiten Schritt, was ich an Unterstützung bräuchte. Also ich glaube, damit es gut läuft, bräuchte ich erstens noch jemanden, der mir assistiert. Zweitens die Unterstützung der So-und-so-Abteilung. Können wir das zusammen organisieren? Also mit diesem Vorschlag der Alternative sind sie immer stärker, als wenn sie nur Nein sagen. Denn das Nein, das kann ja so als eine Bockigkeit, als eine Verweigerung gewertet mhm. werden. Während das andere hat was Konstruktives. Und damit können sie ihn in der Regel überzeugen.
2: Was mache ich mit einem Chef, der mich überhäuft mit Arbeit?
1: Naja, sich nicht überhäufen lassen, das ist ein ganz gutes Rezept. Es gehören ja immer zwei dazu. Und sie werden in jeder Abteilung, in jedem Betrieb Mitarbeiter finden, die irgendwie es schaffen, sich abzugrenzen. Mhm eine gute Möglichkeit ist, einfach pünktlich Feierabend zu machen. Mhm. Ich weiß, Dienst nach Vorschrift, das klingt fast schon wie ein Verbrechen, aber Dienst nach Vorschrift ist überhaupt nichts Schlimmes. Es gibt ja Vorschriften, mhm. weil man nur eine begrenzte Zeit vernünftig arbeiten kann. Jede Schulstunde, jeder Universitätstag ist begrenzt, weil unser geistiges Wesen eben nur eine gewisse Aufnahmekapazität hat. Und darum würde ich sagen, klar sagen, was Sie leisten können und was Sie nicht leisten können, aber nicht immer mehr machen. Wenn Sie immer mehr machen, er wirft Ihnen also zwei Zusatzarbeiten auf den Tisch, Sie arbeiten eine Stunde länger, Sie schaffen es, dann kommt bei ihm an, ach, da ist ja noch mhm. Luft, ich werfe ja. noch was drauf und so wird es dann ein Teufelskreis.
2: Muss ich mit meinem Chef Best Buddy sein, also mich richtig super verstehen, um Karriere zu machen?
1: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn Sie zu dicht an Ihrem Chef dran sind, dann nimmt er Sie vielleicht gar nicht mehr ernst. Mhm. Ich finde so eine Halbdistanz sehr gut, nicht eine totale Distanz, aber es ist völlig in Ordnung, sich mit seinem Chef zu sitzen. Es ist völlig in Ordnung, Respekt voreinander zu haben. Es muss nicht alles auf Kumpanei hinauslaufen.
2: Ganz kurz, wer sind die besseren Chefs, Männer oder
1: Frauen? Frauen. bei. Es gibt Studien darüber, die haben das nachgewiesen, dass Frauen erstens wirtschaftlich besser sind. Also wenn ein Unternehmen unverhältnismäßig viele Frauen im Management hat, ist die Eigenkapitalrendite um 50 Prozent höher. Weil Frauen, das werden jetzt die Männer nicht gerne hören, ich sage es aber dennoch, Frauen entscheiden rationaler als Männer. Beispielsweise große Fehler, die in der deutschen Wirtschaft passiert sind, Fusion zwischen... Daimler und Chrysler, das waren mhm. Männer, die das in die Wege geleitet haben, die ihren Machteinflussbereich ausweiten wollten. Da sind Frauen etwas rationaler und die gehen normalerweise auch mehr auf die Mitarbeiter ein. Aber, das möchte ich jetzt auch hinzufügen, ich bin auch schon schlechten Chefinnen begegnet, nicht alle Frauen sind tolle Führungskräfte und nicht alle Männer schlechte, da muss man wirklich auf den Einzelfall schauen.
2: Cheftypen und wie man mit ihnen umgeht. Herr Werle, was ist Ihr Powertipp?
1: Mein Powertipp ist der, wenn der Chef ein Problem mit sich selber hat, mach es dir als Mitarbeiter nicht zu eigen, bewahr eine gesunde Distanz und zieh auch eine klare Grenze. Damit kommt man am weitesten.
0: Außerdem bei Karrierekick sofort erfolgreich im Beruf.
1: Bewerbung kommt von Werbung und wer gute Werbung für sich macht, der kriegt den Job.
0: Der Gewinner Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Wehrle. Alle Folgen gibt's exklusiv in der mehrPSR App und auf radioPSR.de. Karriere Kick, ein RadioPSR Original Podcast. Redaktion Maximilian Reig. Gespräch Henriette Fe Grützner. Eine Produktion von RegioCast, deutsches Radiounternehmen.